0: Pergunto, todos os envolvidos, todas as partes interessadas, todos os familiares, sócios da empresa, eles têm os mesmos objetivos? Eu estou com dois alunos pragmáticos agora. Que o objetivo de um é, daqui a 10 anos, é sair da empresa. O objetivo do outro é ter mais de 30 anos do moer aí. E aí eu te pergunto: como é que faz isso? Ótimo dia gestores, meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast, o podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo. Ótimo dia gestores pragmáticos, bem-vindo ao Gestão Pragmática Podcast. Me chamo Rafael Barreto ensina empresários familiares, ter uma empresa familiar lucrativa, que te gere mais liberdade, mais qualidade de vida, e que tenha uma empresa que rode menos com você, que dependa menos de você. E hoje a gente vai falar sobre, sobre o quê? A gente vai falar sobre... É possível mudar a gestão de uma empresa familiar com mais de 40 anos de vida? Muitas das vezes, o sucessor, quando ele chega para pegar uma empresa, ele pega uma empresa mais velha que ele. É a irmã mais velha dele. Às vezes a empresa tem 40 anos, ele chegou na empresa com 20, vai começar a assumir algumas responsabilidades com 22, 25. Porque a gente já falou sobre sucessão aqui, né? A gente já falou sobre sucessão aqui e a gente sempre explica que o um processo sucessório leva anos, anos. Eu gosto do número 10, eu gosto do número 10 anos. É, imagina que teu filho entra na tua empresa para valer com 18 e aí ele entra tendo 0% das decisões e você, pai e fundador da empresa, tem 100% das decisões. No primeiro ano ele vai aprendendo e começa a ter 10% das decisões, mais ou menos. No segundo ano, 20, até quando ele tiver seus 28 anos, ou seja, depois dos 10 anos que a gente conversou, ele chega a ter 100% das decisões e o fundador se aposenta, por exemplo, tá? Eu, coloco, eu gosto de setar o número 10 simplesmente pelo fato de, de opa, a gente tem aqui, eu gosto de acertar o número 10 por causa de simplesmente a gente falar, opa, esse é um número, mas às vezes é 8, às vezes é 15, 20 anos, o que tem que entender é que não vai ser do dia para a noite que isso vai acontecer. É, inclusive, já passaram dois, dois alunos onde o pai faleceu antes do momento. Né? Os meninos tinham 20, 22 anos, não estavam nem dentro da empresa quando o pai veio falecer. E lembro de um terceiro, um terceiro aluno agora. E desses três alunos, dois é, é, não conseguiram assumir as responsabilidades da empresa e a empresa começou a ser vendida. E tomou outros rumos. Um outro aluno, na verdade, outros dois alunos, porque eles são irmãos, eles conseguiram segurar a onda e a empresa, ela, ela conseguiu continuar o trilho dela. Lembrei de mais um aluno e também perdeu a empresa. Então, eu no lugar de vocês, não é no lugar de vocês, porque eu tenho meus filhos, né, cara, e meus filhos são com 3 anos, acho que é meio cedo para botar eles para trabalhar mas a, mas ontem mesmo o estava tava sentado aqui brincando e falando papai, estou trabalhando e eu gosto disso eu gosto de botar essa cultura dele por exemplo, eu tomei uma decisão, a decisão é minha com a minha esposa não sei se tá certo ou tá errado, mas a gente uma decisão de não dar muito valor ao futebol por quê? Porque eu acho que a gente está na construção de um caráter para pro menino, os meninos, etc e tal e, por exemplo, essa torcedora do Palmeiras mexeu com a gente, sabe? Você gosta de time, etc e tal, tomou um golpe e faleceu. Cara, eu prefiro levar meus filhos para outro caminho. E um deles, um caminho desses é o trabalho. Você vou saber que trabalho é gratificante, é gostoso de fazer. E eu já vejo o brincando, já vejo o brincando de trabalhar. E para mim isso é muito confortante, né? É confortável, confortante é horrível, né, galera? Confortável, confortável eu acho que é a palavra certa. Só que quando você está nesse processo sucessório, etc e tal, existe um choque de gerações muito, muito interessante. Eu estou falando só dos processos sucessórios, mas logo, logo eu ia falar de, de um processo que não seja sucessório, mas vocês têm que da gestão, tá? processo sucessório, a gente vai encontrar duas figuras, um, na maioria das vezes, mais tradicional e com muita experiência, e outro sem experiência e muito inovador. Então, um é tradicional com experiência, o outro é inovador sem experiência. Os dois são antagônicos, a parada é totalmente diferente. O choque vai rolar, o bicho vai pegar. É... Ah, então não dá para mudar a cultura da empresa, não dá para mudar a gestão da empresa, porque o experiente tradicional não é isso. Dá para mudar? Dá. Vai dar trabalho também. Essa é a pegada que você tem que saber. Então vamos começar a bater o um papo, porque eu tô morrendo de saudade de vocês, que semana passada eu tava de férias. Mentira, eu tava... Galera, vamos combinar. Peguei 10 dias de férias. Com meus, eu fiz uma bagunça tremenda. Cara, eu posso adorar estar aqui, mas eu queria estar lá com eles de novo, né? Na verdade, eu queria ter o que a gente chama de férias das férias, né? Porque... vamos combinar, mano. 10 dias na pegada com a molecada e, 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 e no pra parque, etc e tal, foi louco, foi muito louco. Mas, bom, algumas palavras já foram ditas, vamos continuar na nossa pegada aqui. Agora, o que que acontece? Também a gente está falando de, de, de regime sucessório, mas esse regime não é sucessório. Se você ainda não, não pegou o bastão, mas você já é um líder da empresa e percebe que precisa mudar um pouquinho a gestão de 40 anos atrás, porque você vai perceber isso. É óbvio que você vai perceber isso. Não dá pra ter uma gestão de 40 anos atrás. Não dá pra ter uma gestão de hoje, hoje em dia. Sinceramente, não dá pra ter uma gestão de dois anos atrás. Acabou, velho. 40 anos atrás, tinha computador bom? Não tinha. Tinha Windows 8 que Não, não tinha. Há dois anos atrás, tinha ChatGPT? Não tinha. Então, galera, a gestão vai mudar cada. Eu acho que a gestão muda cada ano. A, 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 a gente muda coisas coisa na essencial digital, na essencial gestão, anualmente. Anualmente as coisas mudam. E, vou ser sincero, tem coisas que. Eu ia usar a palavra retrocesso, mas não é a palavra retrocesso. Tem coisas que a gente tem que retroceder na verdade, é dar dois passos para trás para sair correndo e correr, te dar uma voadora no peito. É, é, isso aconteceu agora, a gente diminuiu o número de consultores, a gente organizou para voltar a crescer. Então, algumas coisas, elas se encaixam melhor do que as outras, tá? Então, você precisa ficar ligado nisso daí, entender que a gestão, a mudança da gestão, o que eu aprendi na DHL, na DHL em 2008, foi o tal do change management. Olha que bonitas palavras, né? Gestão da mudança. Em 2008, velho. A gente tá falando do quê? 15 anos atrás. E naquela época, change management não era nem tão veloz como é hoje. O valor tem que mudar o tempo inteiro, velho. O tempo inteiro. Então, você precisa fazer essa mudança. É possível? Lógico que é possível. Vai dar trabalho? É muito. É muito, velho. Como se fosse devorar um avião. Tu consegue imaginar devorar um avião? Você consegue comer um avião? Não, não consegue comer um avião. Então, é mais ou menos isso que você vai ter que fazer. Você vai ter que comer um avião. Beleza? Não, 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 vejo, não vejo fazendo isso diferente, não. E aí lembra, né? Lembra que a gente aqui vai dar uma pincelada. Mas, cara, a gente tem a metodologia de gestão pragmática que vai ser um guia para fazer isso junto com você, inclusive, é, a gente vai estar tá próximo, a gente vai estar tá muito próximo nesse sentido, e é importante você, você tocar isso daí, não adianta você ficar com, apenas com as, com as peças rasas disso, ele vai falar de dois clientes que, que passaram por isso, vou colocar mais um terceiro aqui, que eu lembrei agora, uh... Gepirote, Memorial Necropolecomenica e, e JP, Materiais de Construção, a gente vai falar de três aqui que realmente fizeram uma diferença uh, com gestão de acima de 40 anos. Só não sei a JP quantos anos tem, mas eu também sei que são décadas, tá certo? Bom, uh, então, a live de hoje vai ser sobre gestão da mudança, o conhecido change management, tempos atrás, e não é para colocar dificuldades, irmão, pelo amor de Deus. É... Eu tenho um amigo meu que ele é um gerente geral de uma grande rede de consórcio aí, e ele tem até uma, um trote para todo mundo que entra. Existe o um, existe um refeitório de todo mundo almoça, e ele costuma almoçar junto com os, com os colaboradores, né? e ele é o bambobão da parada e exige um trotezinho lá. O que acontece? Ele almoça, ele vai almoçando, etc, ele, tal, ele bate um papo, conversa, 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 ele senta na frente do novato, depois de uma semana, duas semanas de trabalho, começa a conversar e ele fala para um funcionário mais experiente sentado lá lado dele e começa a puxar uma conversa no sentido, o mercado está ruim, a economia está difícil, pô, a gente não vende tanto consórcio como antes, Puxar ali, até o novato entrar no efeito manada. É comum, né? Um cara falar, pô, a crise tá ruim. Você fala, é, a crise também tá ruim, é difícil mesmo. Então, ele tá comendo ali, etc, etc, tal, etc. o experiente começa a falar pro novato. O novato entra na onda e fala, é, realmente, eu pensei que se fosse mais fácil vender consórcio. Nesse momento, o CEO da empresa olha para o novato, olha para o experiente, faz uma cara de... Pega o seu prato pega os talheres, sai da mesa e senta na mesa do lado. Imagina para o novato ver aquilo e falar, caraca, velho, eu falei de um tão ruim que o, que o meu CEO saiu da mesa que estava almoçando comigo. É o trotezinho, depois eles explicam, depois de uns três dias. Mas eu tenho certeza que essa âncora fica. Cara, não pode ficar falando mal, não pode ficar falando que é complicado. E pelo amor de Deus, não me fala que teu segmento é diferente, que com a tua empresa é complicada, que se eu tivesse um pai igual o seu, você ia ver o que era bom pra você. Para com essa papagaiada. Por quê? Galera, muita gente fala de mindset, etc e tal. Mas o tal do mentir O tal de, 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 de usar essas frases né? É você na verdade Está convencendo não a mim Convencendo a si mesmo E eu não estou falando dar, ah, Isso muito é um mindset pá. Não, 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 Até porque eu respeito muito esses caras tá? É, mas eu sei que tem gente Que não os respeita é, Mas entende que o teu subconsciente É 80, 90% Da tua cabeça Só 10% aí na tua consciência Eu não sou o cara da da inteligência emocional, mas eu conheço um pouquinho sobre isso daí. Quem manda na parada é o teu subconsciente. Quando você fica matando isso um que é impossível, que não vai rolar, simplesmente isso vai alimentando o seu subconsciente e vai criando uma casca muito mais forte. Eu vou te falar um pouquinho, eu vou fazer uma analogia com inteligência emocional, uh, com um momento emocional difícil, tá? E eu tenho lugar de falar nisso que eu já passei por alguns momentos emocionais difíceis, ou seja, não era a minha vida que estava complicada, era aqui, ó, era aqui. Então eu já tive aí uns dois ataques de pânico, crise de ansiedade, né? então, eu não sei, eu acho que eu nunca entrei numa depressão, eu acho. Eu nunca fui diagnosticado com depressão, isso é certeza. Mas já teve alguns momentos bem, bem, bem complexos, e eu acho que isso passa por muita gente. Mas eu tenho alguns lemas, um deles é, eu uso todos os recursos possíveis. Quando eu sinto que eu estou ficando de uma forma meio complexa, eu vou procurar todos os recursos, terapia, algum tratamento alternativo, remédios, tudo que, que aparecer na minha religião, eu, eu vou usar todos os recursos possíveis. Eu trago realmente uma guerra com isso. E o segundo é, eu não vou me deixar bater, às vezes é muito difícil, e eu sei, tem pessoas que, tinham, que chegaram num numa, poço mais profundo que o meu e fica ainda mais difícil, só que eu acredito, e com muito respeito eu falo isso, eu acredito que se você entregar os pontos, se você jogar a tua toalha, vai ser mais difícil ainda você sair desse poço, então, Cara, eu tento subir na unha, eu dou mordida na parede, mas eu vou sair desse poço. E graças a Deus, todas as vezes que foram recorrentes, tá? Foi recorrente, não foi uma vez só, não, foram algumas vezes ao longo do meu ano. Eu, inclusive, tenho um diário. Uh, não, não tenho um diário, porque diário é todo dia. Qual o nome seria para algo? Uma anotação mensal que eu falo, mensalário? Mensário? <risos> não sei. Mas eu tenho um ensaio e eu olho ali e toda vez que eu estou num momento emocional difícil eu boto uma frase em vermelho e tem vários momentos emocionais que tem vários meses que apareceu essa frase em vermelho e continuo trabalhando agora que eu estou bem zaço, eu continuo trabalhando para sair dessa barra que é gostaria de você sabe sair sair desse 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 eu quem não entendeu trocadilho barra gostaria de você é uma música do negra. Então, cara, é uma analogia com um momento difícil. Eu lembro do devorar o avião, eu tenho que devorar o avião. Eu tenho que devorar o, eu devorar o avião, eu vou devorar o avião, eu vou devorar o avião, velho. Quanto tempo vai levar? Não sei, mas eu vou devorar o avião. Acabou, não tem essa e já era. Então, é... vai nessa. Então, por exemplo, a GP é ótima, empresa aí, eu acho que quarentenária, já tem décadas. Já está indo para a terceira sucessão. A segunda sucessão está indo para a terceira. Terceira idade lá, esqueci como é que se fala, tá ligado? Mas vocês entenderam, né? Terceira geração. Terceira geração. Memorial Necrópole Econômica, que agora faz 40 anos, né? E lá, o nosso aluno é o Flávio, que é o diretor comercial, seu Pepe, o fundador. O cara. Um animal fantástico, velho. Faleceu e hoje quem cuida são os filhos. JP do João do Pedro, e, que foram os alunos, inclusive, que eu comentei com vocês, né? O seu pai faleceu antes de, de passar, e os dois tiveram que cair para dentro e fazer um trabalho sensacional. Funciona muito bem. Então esses caras aí conseguiram mudar, conseguiram mudar e mudar muita coisa. Bom, o que, que você não pode ficar? Ficar naquela frasezinha clichê, que a gente fala de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Tudo que é clichê é bom, tá? A gente usa clichê de uma forma depreciativa. Mas para pra pensar comigo. Tudo que é clichê é bom. Porque senão não seria clichê. Então você usa... Ah, em épocas de crises, é, é, tem gente que chora, tem gente que vende de lenço. Pô, tá na analogia animal. Crise tem mais gente orando. É mais público pra comprar meu lenço. É Porra, animal analogia, né? Ai, as pessoas ai, já vem com frasezinha pronta. A frasezinha pronta porque é boa, pô. Então se não fosse boa. Ah, em época de crise, tira o S e crie. Porra, animal. Só que aí fica muito batido. E aí as pessoas elas, elas reclamam com isso. Mas assim, no nome de Gabriela é uma coisa muito simples. Cara, tem gente que fala pra mim, eu sou assim, não vou mudar. Eu falo, velho, de novo essa história? Todo ano alguma coisa muito louca acontece na nossa vida, você tem que mudar, irmão. Parece uma nova rede social. O cara não aguento nenhuma. Quero Instagram, velho. Quanto mais uma nova, uma lá. Eu tenho TikTok, velho. Ó. Pra quem tá no podcast e não viu, eu fiz uma dancinha aqui agora. É... Bom, Barreto, mas e aí, tu, tu dança? Não, não danço, mas eu coloco alguns conteúdos, inclusive, cortes dessa própria live e vou pra lá. Por quê? Porque eu, eu não gosto do tipo eu não vou pra lá, tem que ir pra lá, velho. Eu tenho que mudar, eu tenho que me refazer. É, cara, eu sempre fui o cara, cara, eu comecei a dar aula em 2003. Eu sou eu era... Já então, vou mudar essa praia. Eu era o cara do treinamento físico, do tete-a tete com as pessoas, e agora o mundo tá no digital. Então eu tenho que mudar, velho. Então não entra nessa de, de que da síndrome de Gabriela que você não vai mudar. E cara, é bem comum ouvir isso, tá? Eu não vou mudar. Quer ver um outro erro? Quem tem que mudar é o outro. Irmão, estoicismo na veia. Você só consegue mudar aquilo que você tem controle, ou seja, seu pensamento. Acabou! O estoicismo fala, o estoicismo é uma parte da filosofia, que inclusive vocês, alunos da MGP, tem no nosso curso, lembra disso? Clica lá no link da bio, no link de inscrição, na lista de espera, na verdade. É, e o estoicismo, ele fala justamente sobre isso, cara. A única coisa que você tem de verdade... A tua vida e a tua mente. Tem mais nada que é teu, velho. Tem mais nada que é teu. Tu não tem mais controle de nada, mano. Se eu tô conversando com você aqui, ó, daí de eu fico torto. Mas o meu pensamento continua comigo. Então.. Cara, ah eu, as coisas vão melhorar quando o outro mudar. Esquece isso, velho. Esquece isso. Tem algumas coisas que eu. Quer ver uma coisa simples que eu mudei, eu achei bacana pra caramba? Relacionar meu casamento, antigamente, e é normal, né, quando você tem, você tá ali, né, e eu gosto muito de ser bem-humorado com a minha esposa, e a minha esposa falava, ai, tá tudo arrumadinho, tá tudo arrumadinho, tá tudo bonito, porque era normal eu falar pra ela, falar, ah, porque eu vou encontrar umas mina aí, né, pra fazer uma piada óbvio, né, e aí eu ouvi tudo isso, cara, de uma forma ou de outra era uma piada totalmente... Ah, ah, juvenil, totalmente inocente, né, era só uma brincadeira, ela sabe disso, mas eu falei um ah, dia, por que eu não mudo, e eu faço a uma piada no sentido inverso, como ela fala, tá tudo bonitinho, eu falo, bonitinho pra você, meu amor, eu me arrumo todo dias pra você, minha deusa, eu simplesmente inverti, brincando, ao invés de contra o nosso relacionamento, que era uma brincadeira, já te falei, e ela sabe disso. Ah, vou, vou encontrar mais aí. Eu falo, minha roupa para você meu amor e eu acredito muito que isso aproxima ainda mais dois então a brincadeira que eu fazia de uma forma ou de outra a, 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 afastando hoje eu faço exaltando o ar então é uma forma de você mudar um pouquinho ai, ai nosso casamento só vai melhorar quando ela mudar isso não existe galera eu parei de beber por quê porque eu achava que eu tomava uma eu ficava muito louco e isso daí eu tava fazendo bem. Acabou, eu mudei e meu relacionamento ficou ainda melhor, tá certo? tem uma outra objeção? Não acreditar em mudança de cultura. Galera, esse erro aconteceu comigo. Eu achava missão, visão, valores, viu? cultura, uma coisa tão trégua, velho. Né? Malandro. Ai, vamos agora falar sobre cultura, biblios. Cara, o esquema são números, pá. Cultura é a energia invisível que permeia a tua organização, cara. Eu não acreditava nisso, cara. Pragmatismo, sabe o que? Palhaçada de cultura. Não, cultura é muito importante. Então você precisa acreditar em cultura. Mas ainda sei falar que não acredita. A gente está falando de gestão de mudança de uma empresa de mais de 40 anos, lembra disso? Quer ver um outro erro? É você se acomodar. O fundador é assim. Não, não precisa fazer financeira, é perda de tempo. <risos> pra que contratar consultor? Isso é bobagem. Não, não vem com essas emissões de valores é bonitinho. Vai ficar na parede você se acovardar ou pelo menos se abster. Não vai rolar, irmão. Você precisa se encorajar. Cair pra dentro na educação. Água mole em pedra dura. Tanto bate que pelo menos vai molhar. Acabou. Eu não quero que fure vai molhando, vai amanecendo a pedra, irmão. Calma, tudo no seu tempo. Eu falei que vai dar trabalho. Hum. Vai levar tempo. Você tá mastigando um avião, irmão. Então vai na manhã mas não se acovarda e não se abstém. Legal? Uma forma bem bacana, bom, eu ainda não vou falar as formas bacanas de você fazer isso. Então, ah, vamos começar a falar como você consegue fazer isso daí, né? Como você consegue fazer essa mudança de 40 anos? Porque vai ser desafiador, vai ser desafiador, não tem não tem falar. Legal? Primeiro de tudo, comunicação clara. Isso daí é um dos princípios que existe na nossa metodologia de gestão pragmática, que é a comunicação clara. Esse dias eu estava ouvindo o primo rico falar dos valores deles e achei animal que é o que eles chamam de zero eggs, zero ovos. Quer dizer, o zero ovos dentro do Primo Rico, e eu adorei essa, esse valor. É, ninguém pisa em ovos. Se eu quero falar alguma coisa para você, eu vou falar. Com educação, mas eu não vou pisar em ovos. E eu gosto bastante de usar o exemplo que, por favor, se o dia estiver com CC ou bafo, você me chama e fala, barretou, Alguma coisa esquisita aí, velho. Você tá com o bafo. você pegou aí, velho. Toma cuidado aí, mesmo. Um passo o durante, que você de repente não percebeu. Não vai ficar pisando em ovos. São Barreto, tá tudo bem, não quer tomar um banho. Não, cara, já me fala, porque eu resolvo e vou te agradecer, velho. Eu vou te agradecer. Elogio é gostoso, é gostoso demais. Mas o feedback que vai fazer o melhorar, vixe, Maria, irmão. Eu tô falando a real, eu tô falando a real, lógico, né? você precisa falar o, o imundo morreu um anão no teu braço, você não precisa falar assim, tá ligado? Mas você pode simplesmente falar, cara, ó, hoje o uma coisa aí, tu tá cheirando mais que normal aí, dá uma olhada lá, desodorante, legal. Então faz isso, comunicação clara, é o tal do zero X, né? Do zero ovos. Irmão, você sempre vai saber o que eu estou pensando. Eu vou falar da forma mais educada possível, mas eu vou te dar o feedback real. E é isso que eu ensino para os alunos pagmáticos. Você vai ter uma comunicação clara. Então, de repente, se você é o sucessor, você vai falar pai, mãe e tudo. É... Cara, obrigado, é muito legal, mas eu preciso ter uma comunicação clara. Eu acredito que existem inovações que podem ajudar a aprimorar a empresa. Eu acho que a gente pode fazer alguma coisa diferente. E se você é um antecessor, se você é, o, é a pessoa que está passando o bastão, você também tem que ter uma comunicação clara. Eu concordo com você, mas antes de você começar com essa inovação, toda ou então em paralelo, é, é importante que a gente consiga te passar algumas coisas antes disso. Você ainda é meio inexperiente. Não tem problema nenhum de falar isso. Legal? É, essa comunicação clara, ela precisa acontecer. E acontece na família como um todo e também na empresa como um todo. Eu, por exemplo, tenho uma comunicação clara com a minha esposa. Então, se a minha esposa fizer uma pergunta, eu vou responder a real. Rafa, o que você achou dessa roupa? Eu vou responder. Tá linda? Olha... Não favoreceu. Vai ficar chateada? Pode ficar chateada. Mas, pô, não me perguntou. Entendeu? Aliás, essa parte de comunicação é uma coisa muito legal. Porque, para algumas pessoas, eu não dou minha opinião se ela não me perguntar. Dentro da empresa, eu sempre vou falar. dentro da minha família, eu sempre vou falar. Mas, uma pessoa de fora, se ela não me perguntar, ela não quer saber minha opinião. Então, eu tenho um pouquinho de cuidado com isso. Segundo, alinhar os objetivos. Essa eu adoro. Alinhar os objetivos. Pergunta. Todos os envolvidos, todas as partes interessadas, todos os familiares, sócios da empresa, eles têm os mesmos objetivos Eu com dois alunos pragmáticos agora. Que o objetivo de um é, daqui a 10 anos, é, sair da empresa. O objetivo do outro é ter mais 30 anos para moer aí. E aí eu te pergunto, uh, como é que faz isso? Simples, o teu objetivo de sair da empresa de 10 anos, ou tem o objetivo de ficar 30 anos. A gente resolve isso como? Como já pensando em como esse que quer continuar, ou vai comprar parte dele, <coughs> ou vai abrir capital, partnership, alguma coisa nesse sentido. Aí sim os objetivos começam a se realinhar porque o objetivo de um é sair, o objetivo do outro é internalizar tudo, aí você consegue voltar um patamar. Mas antes disso, a gente tem uma complicação. Então, alinhe os objetivos. O objetivo dos dois é crescimento, o objetivo dos dois é lucro, o objetivo dos dois é organização, legal. A metodologia dos dois é diferente ainda? De repente, é a hora de adotar uma metodologia com o MGP. Mas, já está no caminho bacana. Então, alinhe os objetivos. Terceiro identifique seus vingadores. Eu já falei vingadores milhões de vezes aqui. Vingadores são aquelas pessoas que você pode confiar na sua capacidade e no seu comportamento. Então, os vingadores, eles são seus líderes, os quais são qualificados e honestos e vão te ajudar a fazer essa mudança de gestão. Você precisa trazer... É, novos intelectos, você precisa trazer nova... Fazer o que o Napoleão Hill, em seu livro, chama de Mente Mestra, né? Ele diz que quando começam a surgir novas mentes, essas mentes elas são conectadas, tornando uma mente brilhante. Então a Mente Mestra vai te ajudar bastante nesse sentido. A gente já falou já de comunicação clara, já falou sobre alinhar os objetivos, a gente falou de identificar os seus vingadores. Quarto, transição gradual. Tem algo né, que a gente fala muito, ah, vamos fazer um piloto? Eu não sei, mas eu conheci a, o projeto piloto da rede de televisão. Né? Então as pessoas começam um projetinho piloto, fazem um projeto piloto, colocam lá numa região, se eu não me engano, na, o Luciano Hulk foi assim, o Caldeirão do Hulk, padrão do Hulk há décadas atrás era só no Rio de Janeiro, se eu não me engano altas horas também era só numa parte região. Ah, o pessoal gostou, então vamos nacionalizar essa parada, tá? Então o projetinho piloto é, cara, começa num pequeno departamento, começa numa pequena loja, começa num pequeno espaço com um colaborador e aí você vai fazendo essa transição gradual. Legal? Eu adoro fazer mudanças pequenas como se você tivesse tomando aquela, aquele, aquele, aquela sopa, você começa pelas bordas, porque no meio tá quentão, até chegar no meiozinho gostoso ali, ali na sopa, essa pegada vale muito a pena. Por quê? Porque se você pegar na borda, colocar na, na bolinha, sentir que tá quentinho, você espera mais um pouco, assopra e tá tudo bem. Se você for direto no meio da sopa e meter, a colher na boca, tu sabe que tu vai ver Jesus de ladinho, irmão. Vai arder pra cacete. É mais ou menos nesse sentido. Você faz uma mudança significativa e no meio da mudança você percebe alguma coisa que você não tinha visto antes. Vai ficar complicado. Quer ver? Plano de negócio é um deles. O modelo Canvas é outro deles. Antes de você fazer, montar uma empresa na real, monta uma empresa no papel. Se é a empresa der ruim no papel, tu vai ter agradecido por ter feito o plano de negócio, porque tu não montou na real e deu ruim. Então é interessante fazer isso, fazer uma transição gradual, assim como eu falei do regime sucessório, por que não fazer uma transição gradual também da mudança de gestão, mudança de cultura da tua empresa, legal? Quinto, galera, capacitação. Investir em treinamento e capacitação para gestores, membros da família, só se até você, galera, esquece, irmão, não tem mais esse lance de, de acabou os estudos. A gente tá numa era, sei lá, não sei nem mais o que falar sobre isso, mas a gente tá na era do conhecimento, cara, todo ano, todo semestre vai aparecer uma coisa nova que você tem que ficar ligado, cara. Chat GPT, ah, o Chat GPT, bibi, legal, etc. Agora tem o Chat GPT, se não me engano, 4.0, 3.5, sei lá, que já é muito melhor que o Chat GPT gratuito, cara. E você paga, acho que é 30 dólares num negócio assim, 20 dólares, 19,90. E já tem uma coisa muito superior ao, ao Chat GPT gratuito, cara. Então, e a gente tá falando de Chat GPT que foi o quê? Seis é. meses que a gente conheceu essas graças. Não não, esse benefício. E já tem gente fazendo podcast como o bagulho dele, falando pra gente tomar cuidado que em dois, três anos o bagulho vai ficar louco, louco mesmo, tipo extremidad me do futuro, tá ligado? As rebeliões das máquinas. Sei lá, irmão. E aí, o que tu acha? Eu não acho nada, irmão. Eu vou pegando, vou surfando o onda e vou aprendendo com isso. Então. Se capacite, não tem outra forma, cara. Na biografia Foto Estúdio, alunos nossos, tinham quatro gestores ali. Eu chamei o fundador, o fundador tinha quatro gestores. O fundador e a esposa, eles eram diretores e tinham quatro gestores. Eu chamei lá e falei, cara, tá na hora da gente investir em educação para esses caras. Dois compraram a ideia, dois não compraram a ideia, dois começaram a estudar. A médio, a médio espaço de tempo, esses dois que não investiram em capacitação foram desligados da empresa. Esses dois assumiram a boca toda. Então, os quatro trabalhavam juntos, dois começaram a, a investir em educação, esses dois não, esses dois saíram e esses dois assumiram todas as posições, das quatro. Hoje, nem esses dois mais estão na empresa. Um deles abriu seu próprio negócio, e a outra está muito bem dentro de uma outra empresa. Não tem como fazer diferente. Lembra das retas semi-paralelas que a gente fala? Cara, parece que está um lado do outro, mas por você estudar, ela está diferente que ao decorrer do tempo, vocês não vão mais se encontrar. Se você mudar num avião, aquele que a gente vai comer. Se você mudar, ele tá voando, e você mudar o volante, o volante que se chama, sei lá, o um manche, em 3 graus, ele vai parar numa cidade totalmente diferente daquela que ele ia parar se você não tivesse virado o um comando em 3 graus. Então, lembra disso, que vai funcionar bastante se você estudar. Sexto, reavaliação da estrutura. Cara, vai ter momentos que você vai ter que mexer em gente. Você vai ter que mudar algumas coisas e vai doer E vai doer. Eu lembro de uma, de uma empresa, a, a aluna nossa, a The House, que teve que desligar sua gerente e doeu, velho. A gerente, ela começou, quando a empresa começou, essa gerente era a primeira funcionária da escola e ela segurava o bebê no colo, o filho da fundadora, o bebê tinha meses. E agora, com 15 anos, a gerente já não dava mais conta da empresa, até por causa da sua idade, por causa de não acompanhar a tecnologia, teve que desligar, velho, com muito respeito, com muito, com muito carinho, mas chega um momento que a gente tem que tomar algumas decisões lembra que demissão, antes da demissão tem a reorientação, tem recapacitação e realocação, se não acontecer, você tem que desligar. a gratidão, gratidão existe, mas você também não pagou o salário todos esses meses, todos esses anos? Aconteceu a mesma coisa com outro aluno nosso, Guilherme, dentista, Tava muitos anos com uma colaboradora, só que tudo mudando, tecnologias novas e, 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 e a sua auxiliar, né, da UDOMC, não conseguia usar o WhatsApp, não conseguia usar as imagens agora de raio-x diferentes, ele teve que a própria agenda, ele teve que desligar, porque senão ele ia ter problema, ele ia ter problema no seu trabalho. Então reavalie a estrutura. Sétimo. aceite mudanças culturais. Cara, não é só você que vai ser o mudador da parada não, tá? Eu sei que mudador não existe, tá galera? Tô falando para ficar uma, uma coisa diferente aqui. Você não vai ser o único cara ali, o agente da mudança, vai entender que vai aparecer com uma, uma coisa diferente. O mundo tá mudando, não é só tua empresa não, irmão. Então tem coisas que. que estão sendo positivas e que vão acontecer e você tem que tomar cuidado para não ter um choque muito forte de geração. Então... Uh, Aceite também as mudanças culturais. É importante isso para você. E por fim, tenha o acompanhamento contínuo. Aí ah, eu não sei se você vai usar o ciclo PDCA, que é planejar, desenvolver, checar e agir. Tem no curso MGP, tá? Ou o que a gente mais gosta, que é o ciclo DMAIC. O DMAIC, ele vem do e sigma né? Que é definir, medir, analisar, melhorar. Tem o um I aí, mas é de improvement. Né, de melhoria e continue, que é de continuar. Então, uso dos dois ciclos, mas esse aprimoramento ele tem que ser contínuo. Eu, quando estava fazendo esses textos aqui, vocês olham, que eu sempre olho para baixo, olho para cá, para ter filmar. É, toda vez que eu, que eu uso esses textos, eu estou trabalhando e hoje mesmo, já liguei para o meu sócio e falei cara, precisa falar contigo, viu? tem uma coisa ou outra que a gente precisa melhorar aprimoramento contínuo. Então, para você fazer uma mudança numa empresa tradicional de 40 anos, você tem que ter comunicação clara, alinhar seus objetivos, identificar líderes externos, ou melhor, os vingadores, fazer uma transição gradual, investir em capacitação, reavaliar a estrutura, aceitar mudanças culturais, não é só você que vai fazer essa parada toda, e ter um acompanhamento contigo. Se você fizer isso, show de bola. Se você não fizer, irmão, você não vai conseguir comer um avião. Beleza? Então, se você quer comer um avião, você tem que fazer isso. A única coisa constante é a mudança. Mas, você viu que eu falei muito de comer um avião? Uma coisa impossível, né? Impossível pra quem, velho? Por quê? Porque francês, um cara francês chamado Michel Lotito... Ele comeu um avião, ele comeu um avião, velho. Por que que ele fez isso eu não sei, eu sei, ele tá no Guinness Book. Ele tá lá no Guinness Book, o cara que comeu um avião, velho. Ah, não tô falando pra você fazer isso, tá? Por favor, não faça isso, mas eu gosto muito de usar essa parada. Esse cara, ele simplesmente percebeu que ele tinha um estômago um pouco diferente, etc e tal, e ele começou comendo um pedacinho de negócio e tudo, comeu uma bicicleta. E um dia ele falou: velho, eu vou comer um avião. Em seis meses eu vou comer um avião. E ele comeu um avião inteiro. Irmão. Eu não sei, eu sei como entrava, tá? Eu não sei como saía. Vocês entenderam, né? Entrava, eu não sei como saía. É, para quem tá no podcast, eu tô aqui entrando pela boca e saindo, eu não tô fazendo nada, tá? Não tô fazendo nenhum vídeo, nem nada, é só para vocês saberem que agora eu, eu fiz um gesto daqui. Bom, ah, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que dá para você fazer feitos que eram impossíveis. Como é que o francês lotito comeu é o avião? em partes. Ele cerrou o avião em partes pequenininhas, e em seis meses, se eu me engano, ele comeu o avião inteiro. Divide o teu problema em partes, divide essa gestão da mudança em partes e come o avião inteiro. É possível e vai valer a pena. Tu vai entrar no Guinness Book? Acho que não. Ah, importante, tá? O Michel Lotito não morreu de comer o avião, não, tá? Ele morreu por causas naturais. que Ele morreu há 57 anos. Provavelmente a causa natural deve ter impactado, impactado por causa da dessas comidas muito longas. Mas se você cortar o avião em pedaços, você consegue comer o avião. Já parou para pensar nisso? Então vai que, que vai funcionar. A única coisa constante irmão é a mudança. Eu sempre pensei que eu ia ser um executivo. Eu fui treinado para ser um líder de empresa. O meu pai, ele quebrou o mercado. Primeiro Pegue e Pague, aquele de Vicente Carvalho, foi do meu pai, né? Pegue Pague é o mercado, né? Como era chamado? Você pegava a mercadoria e pagava. É o tal do Pegue Pague. Meu pai quebrou, mas quebrou com força, mano. Meu pai perdeu até o apartamento. E, e eu sei das histórias e foi pesado. Então todo mundo tinha um pouco de medo de empreender. Aí depois o meu irmão montou uma, uma distribuidora de água mineral e quebrou. Depois a gente montou um bar e não deu certo. A gente ia quebrar, não quebramos porque eu consegui vender. Mas eu não vendi uma lucratividade animal. Tá? Eu, eu vendi ali para recuperar as nossas despesas. Então meu irmão, eu olhei e falei, velho. Eu fiz faculdade, na época, nem se falava de empreendedorismo. Eu não tive a matéria de empreendedorismo de 1997 a 2000. Não tive isso. O que aconteceu? Eu fui feito para ser executivo. Aos meus 4... 39 anos de idade, eu fui empreender. Eu nunca pensei que eu ia fazer isso. Então, com 40 anos, eu tive que mudar todo o meu, o meu... O meu pensamento. E hoje, eu sou defensor de empreendedorismo. Ou pelo menos do empreendedorismo, que é você empreender, não ser empreendedor, ou seja, ser um vingador de da empresa que você está. Ah, vou usar aqui uma frase muito legal de Blaise Pascal, que é, não tenho vergonha de mudar de ideia, porque eu não tenho vergonha de pensar. Então se eu hoje tenho uma ideia, e você mudar a minha ideia agora, eu vou falar, galera, há cinco anos atrás eu pensava isso, agora eu não penso mais. É, isso acontece constante e quando acontece eu me arrependo de não ter pensado nisso antes. Esse ano, por exemplo, já falei para vocês, é o ano do meu network, né? estou fazendo muito network. E eu falava há pouquíssimo tempo atrás, tá? uns dois meses atrás, que eu odiava fazer network. Eu estou amando fazer network. Você está entendendo? Então, e aí? Eu não tenho medo de mudar de ideia porque eu não tenho medo de pensar. É essa a pegada. Então, Dá para mudar, uma gestão tradicional de 40 anos, mas vai dar trabalho e vai levar tempo. Você vai prestar como uma é mesmo, pelas coisas. Isso é o dia de hoje. Queria agradecer. Estamos de volta aí. Vamos que vamos. Um grande beijo a todos vocês e até a próxima, beleza? Valeu, valeu, valeu!